0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Alors comme vous le savez, toutes les semaines je pars à la recherche de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres et évidemment mon invité du jour ne déroge pas à la règle, bien au contraire. J'essaye d'avoir à chaque fois des personnalités différentes, instructives, qui vraiment vont nous apprendre pour tout simplement faire en sorte que nous devenions chacun collectivement la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Manuel Vander Varenne, qui est une grande publicitaire française que j'ai le plaisir de connaître depuis maintenant un certain nombre d'années, puisque c'est la personne qui a travaillé sur la fameuse campagne du chat rose de Gemio, et plus récemment sur la campagne que nous avions fait avec les ballons. Mais Manuel n'a pas du tout travaillé uniquement avec Gemio, au contraire, elle a dans son escarcelle tout un certain nombre de marques et de plus belles agences avec lesquelles et pour lesquelles elle a travailler. Si jamais avant que je continue de vous parler de Manuelle, vous souhaitez la contacter, peut-être, j'en sais rien, pour travailler avec elle ou tout simplement pour la remercier pour cet épisode, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn. Dans cet épisode, on a parlé avant toute chose de création. Qu'est-ce que la création Qu'est-ce qu'un directeur de création Est-ce que la créativité se travaille Comment collaborer dans une équipe créative Et puis, en faisant mes recherches, je suis tombée sur cette phrase de Manuel que j'ai tellement aimée, à savoir son mot d'ordre qui est de ne se comparer à personne. C'est vraiment ça l'essence de la personnalité de Manuel, faire les choses à sa manière, de manière parfois différente, mais où elle se sent alignée. Manuel est une personnalité qui a gagné un certain nombre de prix dans le monde de la publicité, lions d'or au Festival international de la publicité, et puis un certain nombre également de prix dans le milieu des films, du print, bref, on ne l'arrête jamais. Elle a travaillé pour les plus grandes agences de publicité, puis s'est lancée à son compte avec Animals, et actuellement est consultante indépendante. J'ai vraiment passé pour ma part un merveilleux moment avec Manoël. Je trouve qu'elle a un art de manier les mots avec énormément de finesse et d'intelligence qui, je suis sûre, vous parlera. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Manoël van der Varen. Salut Manoël Bonjour Pauline je suis très, très contente. Ça faisait un moment hein, qu'on fomentait, on peut le dire, cet épisode. Et je suis bien, bien contente de le faire avec toi, puisque tu as travaillé à plusieurs reprises avec Gémio mais tu as travaillé avec énormément de, de, de belles, belles marques. Et, euh, et du coup, j'avais envie de, bah, de, de, de comprendre un peu plus ton univers, le monde de la création, et puis de faire découvrir peut-être aux personnes qui nous écoutent ton univers, parce que je le trouve assez fabuleux. Et si ça te va, ma chère Manuel, je me suis dit que j'aimerais bien commencer par faire une espèce de petite masterclass... Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des marketeurs, peut-être des créatifs, enfin, alors des créatifs, ils doivent savoir a priori, mais qui en fait ne comprennent pas du tout ce que c'est que l'univers de la pub, et notamment qu'est-ce que c'est qu'un directeur de création. Et en travaillant en fait sur toi, tu es donc directrice de création, je me suis dit, mais finalement, si on devait expliquer simplement, concrètement, il fait quoi le directeur de création La directrice de création, elle fait quoi ben, Je me suis dit que tu serais la meilleure personne pour me répondre.
1: Alors... En, en trois mots, ça serait un peu compliqué parce que ce serait me réduire. <rire> mais ne le fais pas en trois mots, tu sais, l'avantage du podcast, c'est qu'on a le temps. Il y a quelques années d'expérience pour, pour affiner ça, mais euh, je dirais que direct, directrice de création, C'est euh, déjà, on ne peut pas être directeur de création, en tout cas à mon sens, c'est un bon, bon directeur de création si on ne comprend pas l'univers des marques. Mm -hmm. Si on ne comprend pas ce que c'est qu'un territoire de marque et l'importance d'un territoire de marque qui peut évidemment, selon, selon les marques et l'historique des marques, euh, puiser évidemment dans l'ADN sans jamais perdre une notion de l'ADN la, de qui me semble et qui semble être importante pour la marque et sur laquelle après on va construire une notion d'avenir, une notion de vision euh, qui d'aujourd'hui, on le sait d'autant plus, qui n'est plus une vision gratuite mais qui est une vision sociétale aussi euh, sur le monde euh, sur la façon dont on doit respecter le monde et les gens dans ce monde-là. Donc ça, c'est déjà la première partie. C'est-à-dire que si l'idée d'une création pour une marque n'est que une simple idée qui serait qu'une simple bonne idée, mmh. parce que euh, novatrice, tout simplement, dans, dans la ténalité et les émotions qu'elles font passer, si ça se réduisait à ça, je pense qu'on pourrait, dans ce cas-là, appliquer une idée créative à n'importe quelle marque ou plus bah ou moins oui. à n'importe quelle marque. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet étant déjà d'avoir donc tous ces paramètres-là et de bien les définir ensemble avec, euh, évidemment, euh, la marque avec laquelle on travaille. Et ensuite, en tant que directrice de création, qu'est-ce que je fais C'est-à-dire qu'on cherche ensuite, dans, un, dans une plateforme de marque qui demande en général à, à, se, à projeter la marque par rapport à des envies, des intuitions qu'elle a et une vision qu'elle a envie d'avoir dans ce monde, on cherche à trouver une idée, ce qu'on appelle un « insight créatif », sur lequel après on va euh, gentiment euh, travailler avec les créatifs et essayer de leur donner des « inputs ». Alors, on, je peux bosser, travailler avec aussi des planeurs stratégiques qui sont euh, en général bien spécifiques, qui savent, euh, qui sont dans des univers bien spécifiques. Parce que, par exemple, le luxe est un univers bien spécifique où c'est des gens euh, qui ont l'habitude de travailler dans le luxe. Il y en a même spécifiquement dans la joaillerie, et j'en ai fait euh, ouais. l'essai dernièrement. Et qui, dans, avec eux, on cherche à, à mettre un périmètre et d'univers visuel et un périmètre de... Ce qu la façon dont on va parler mm -hmm. parce que évidemment dans le luxe il y a beaucoup d'univers euh, euh, visuels pourquoi et pourquoi d'ailleurs du coup tout d'un coup euh, je me suis à, à plus adorer et, et, et aimer le luxe alors euh, je t'avouerai et je peux le dire c'est que euh, Gémyo a été ma première patte euh, je dirais euh, mon... ça tu me fais un joli jeu de mots en plus là. <rire> et c'est pas hasard on est d'accord Ma première patte dans ce monde-là, avant après de m'expérimenter un peu plus sur d'autres marques à travers euh, d'autres expériences que j'ai faites, c'est que l'univers de luxe a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, de mmh. l'émotion, du croisement euh, d'un de, de, univers intérieur tu vois, qui est extrêmement fort. Et donc, dans une image qui ne dit rien, qui ne palabre pas, on va chercher les émotions qu'on a envie de trouver. Qui nous ressemble et qui nous projette, et qui projette du coup la marque et qu'on s'approprie parce qu'on va trouver dans cette sensibilité-là qui nous parle quelque chose qui vient faire écho à l'intérieur d'un imaginaire et d'un monde dans lequel on a envie d'appartenir. Le directeur de création, après, travaille avec des équipes de créatifs, donc comme je le disais, donc on brief des, des créatifs. Et avec ces créatifs, on commence à travailler sur des concepts, des concepts dans lesquels on va en retirer un qui de, de qui peut venir des créatifs, comme qui peut, qui peut venir de moi, comme qui peut ça peut venir du planning stratégique aussi, ça peut des fois venir du client aussi. Enfin, il n'y a pas de il a pas d'interdit à cet endroit-là, parce que l'idée c'est de trouver quand même l'insight et le concept le plus juste par rapport à ça, par rapport à la marque. Et après, on sait de l'image. C'est-à-dire que l'interprétation de cette idée de ce concept-là, selon le créatif, devient un univers. Donc, euh, on peut briefer, par exemple, un, trois, quatre teams différents sur un concept. Ils vont vous faire des créations qui sont totalement différentes, mais au moins, qui rentrent dans, cette, dans ce concept-là, qui rentrent, du coup, dans l'ADN de la marque, dans la, le besoin de la marque, puisque tout ça, est en amont, a été détricoté, retricoté et condensé dans un concept... Euh, dans un concept euh, sur lequel, euh, sur lequel normalement on est censé ne pas se tromper. C'est-à-dire que quand on est d'accord sur ça, quand on a bien réfléchi sur ça, il est normal, quand on a intégré la marque et son univers, il est normal que normalement on arrive avec quelque chose qui fait mousse auprès du client. Après, c'est une question de sensibilité d'être, évidemment, de perception, d'où le fait qu'il est bien de travailler avec plusieurs créatifs, parce que voilà, on peut, on peut tout à fait euh, être un tout petit peu à côté de la plaque en termes d'émotion, en termes de précision, etc. Donc voilà un peu comment... Et mon travail est d'amener les créatifs à ça, euh, d'affiner de, de, au fur et à mesure la création pour, à mon sens, en tant que directrice de, de création, donc responsable de ce qui va être présenté euh, créativement, soit ajusté au plus près de ce que je pense être euh, la demande et le besoin.
0: Donc, si j'ai bien compris, j'essaie de reformuler, mais c'est peut-être maladroit. En fait, c'est le directeur de création, la directrice de création qui a un peu la, la vision et qui euh, mâche quoi et comprend la marque, qui du coup en tire un brief créatif, qui sélectionne les créatifs, parce que je peux imaginer qu'en plus, entre un, deux, trois créatifs, ils n'ont pas du tout. Donc, tu, tu fais exprès de choisir les personnes qui, tu penses, vont avoir à chaque fois un an exactement. De les faire travailler, de les challenger et ensuite... Bah, probablement bah, d'en être responsable et donc, au-delà de, de, au de chapeauter l'ensemble du projet, de donner aussi ton insight et ton avis sur euh, ce que tu penses être euh, probablement la meilleure création, même si j'imagine que ça se fait avec le client. C'est un peu ça, si j'ai bien compris. Oui, oui.
1: C est, c est dans, dans, si tu le résumes relativement bien, euh, moi, j'ai du mal à le résumer aussi simplement parce qu'il y a toute tu vois, cette... Euh...
0: Bah, ça se fait par itération. C'est une
1: épopée quoi. Tu vois, euh, c'est ça qui est joli, d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant. Euh, tu vois, c'est que ça ne se fait pas, euh, ça se fait pas aussi euh, rapidement que ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser arriver, euh, il faut être, comme on dit, euh, aware, tu vois, il y a un truc de cet ordre-là, dans euh, la captation des choses, la captation de la compréhension. Moi, je suis très attentive à la sémantique des mots utilisés souvent dans les briefs. Parce que j'estime que les mots utilisés, c'est souvent euh, une intention, mais c'est bien plus qu'une intention, c'est souvent aussi une énergie. Euh, tu vois, les mots utilisés, la façon dont ils sont dits, la façon euh, dont on s'exprime donne en général un sens à la façon dont on a envie de ressentir, donc le client aurait envie de ressentir ce qui serait présenté par après. Donc tout ça, c'est euh, un travail quand même d'assimilation et en ouais. même temps de synthétisation de tout ça euh, pour arriver à une synthèse la plus juste qui sera euh, au bout du bout, ce qui sera présenté en création.
0: Mais je me rappelle, parce que donc, euh, j'en aurais parlé en introduction, mais on a travaillé ensemble à plusieurs reprises, donc à la fois sur le fameux char rose et puis aussi, dernièrement, sur la publicité qu'on a appelée Ballon. Euh, et dans les deux cas, en fait, je me rappelle que suite à nos discussions orales ou écrites, mais effectivement toi t'as vraiment une capacité à choisir certains mots que moi j'aurais pu dire ou mon équipe a pu dire mais de manière un peu inconsidérée tu vois sans forcément se rendre compte que c'est un mot important et toi bam c'est comme le laser si tu... <rire> tu te dis mais là ce mot là en fait il est clé alors que je l'ai dit effectivement sans, sans même m'en rendre compte de manière inconsciente et en fait t'en tires ensuite bah, tout un concept quoi franchement et, et ça c'est assez euh, c'est assez étonnant
1: oui, oui, alors euh, c'est vrai que euh, souvent quand il y a un mot comme
0: ça qui, qui surgit ou qui émerge comme, comme ça, et euh, que j'arrive à... Que je me rappelle, excuse-moi de mais avec euh, les ballons, je me rappelle très bien que tu as parlé du mot douceur. Euh, la douceur, tu en as parlé. Bon, j'avais dû le dire, si tu veux, mais pas euh, c'était pas quelque chose, tu vois, qui était pour moi quelque chose de, de fondamental. Et en fait, c'est à partir de ça, je pense, que tu as réussi à, à imaginer en fait euh, ce qu'allait donner euh, la pub.
1: Ben, ce qui allait donner en tout cas le, le, le ressenti émotionnel, ouais. mmh. c'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je sentais ce besoin de féminité, tu vois, de sophistication et en même temps en effet de douceur, tu vois, de tranquillité, ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui et ce qu'on aime aujourd'hui dire être un, 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 une sorte de... De beauté, de, 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 de manière de prendre la vie, si tu veux, mm. euh, tu vois, euh, qui, euh, qui s'inscrit aujourd'hui dans l'ère du temps aussi. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi quelque chose comme ça qui est dans l'ère du temps. Et tout d'un coup, tu as, as quelqu'un qui émet un mot. Et tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, ce mot-là, si elle me le dit avec tout ce qu'elle m'a dit avant et après tout ce qu'elle m'aura dit après, tu, vois, tu te dis, mais ce mot-là, finalement, c'est ce mot-là mm. qui est l'émotion qui doit ressortir et qui doit jaillir de la création. En tout cas, c'est celui qui lui a envie de ressentir et lui a envie de prendre. Et en tout cas, y, je pense qu'un mieux qu'un client qui mieux qu'un client peut connaître euh, sa clientèle, euh, tu vois, et, et être en harmonie, en accointance avec elle. Donc, il faut pas, euh, il faut, ouais, il faut arriver à écouter, quoi, et vraiment à se laisser euh, se laisser imbiber comme ça. Euh, et et, et c'est ce que moi j'aime aussi, c'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est toute cette partie de cette discussion, je trouve qu'elle est euh, elle est riche parce que je pars neutre, moi, quelque part, à un endroit, je pars à vide. Si tu veux. Je n'ai aucune idée préconçue de ce qui va m'être dit, de ce qui va m'être demandé. Donc, euh, si je ne suis pas, à un moment donné, euh, comme un, un, une terre fertile, si tu veux, euh, euh, je ne vois pas. Tu vois Donc, il faut, faut vraiment avoir ce, ce, cette, ce côté un peu humble, tu vois, et qui est, qui est d'une grande richesse, parce que tout d'un coup... Il y a quelque chose qui vient t'animer, tu vois, et, euh, et ça t'anime à l'intérieur, et tout d'un coup, tu commences à ressentir, à voir un peu plus clair, tout ça se précise, avant de, avant de pouvoir partager ensemble en disant, voilà ce que j'ai compris, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce que j'ai compris, est-ce que je ressens, euh, et là, ça se reprécise éventuellement ou pas encore, tu vois, et, et on peut avancer comme ça.
0: Mais tu vois, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que ça va un peu à l'encontre, en tout cas, de moi, ma, ma conception, avant de te connaître, de ce que c'est qu'un grand créatif. Euh, qui est que en fait finalement il euh, tu, tu, y, y a un côté euh, éponge et tu parlais d'humilité et c'est drôle parce que je pense que franchement dans l'inconscient commun, on ne se dit pas que des créatifs sont des gens forcément humbles. au contraire, on se dit bah non le créatif, il a ses idées arrêtées, il a des convictions. Et ce que j'ai remarqué avec toi en particulier, c'est que tu arrives à jouer sur les deux, c'est à dire que oui tu as des convictions et puis je peux vous dire messieurs dames que si vous connaissez Manouell, elle a pas son nom dans sa poche, elle dit ce qu'elle pense. mais en même temps, tu as effectivement toujours cette envie euh, de, euh, bah de, de comprendre quoi, et d'être à l'écoute. Et c'est drôle parce que euh, j'allais te poser la question, c'est quoi pour toi la différence entre un bon directeur de création et un grand directeur de création Et je me demande, et je serais curieuse d'avoir ton avis, si ce n'est pas justement cette euh, propension à, à avoir les deux, quoi, tu vois, à la fois les convictions et en même temps euh, cette écoute
1: alors, je pense qu'il y a de ça, mais il n'y a, euh, a pas que ça aussi. Ça, je pense que je dirais, c'est la partie presque obligatoire, théorique, euh, si je peux mettre un mot dessus, à voir. Je pense que il y a, il y a une autre notion euh, qui me semble être importante, c'est il y a quelque chose... Le monde est vaste, en fait, je, on est bien d'accord là-dessus. Le monde est vaste, le monde est grand, les ressentis sont grands, les émotions sont grandes, tout est là et partout, absolument partout. Et euh, c'est d'avoir cette capacité à, à ressentir tout et partout et à tout comprendre et à tout aimer. Mmh. Euh, à aimer tous les univers, à aimer toutes les manières de penser, toutes les manières de voir, à, parce que tu les comprends, parce que tu trouves qu'elles ont leur beauté. Et parce qu'elles t'enrichissent. Et je pense qu'à partir du moment où on a ça en plus, c'est là où, si tu veux, quand je te parlais, de, je disais une terre, une espèce de terre fertile, mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, tu es rempli de tout ça. Et tout ça te nourrit et te permet aussi de croiser tout ça pour arriver à des univers qui sont des univers propres à des marques, qui ressemblent à la marque, mais qui vont aussi puiser dans d'autres univers et dans d'autres façons d'être et de penser parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'universel quand même dans l'être humain même s'ils sont sectorisés et extrêmement différents les uns des autres et qui vivent dans des mondes différents il y a quelque chose d'extrêmement universel dans l'être humain donc je voilà si tu vois c'est toute cette alchimie là qui fait qu'à un moment donné quand tu as tout ça avec toi que tu emportes tout ça avec toi que tu laisses tout ça pénétrer tu peux en ressortir quelque chose en fait, de différent parce que tu n'enfermes pas déjà la marque obligatoirement, mmh. euh, tu vois, et tu n'as pas une perception fermée d'une marque, mais tu sens bien qu'une marque dans un monde aujourd'hui contemporain, elle ne peut pas faire autrement que d'exister dans la pluralité. Même si elle la redéfinit, cette pluralité, même si, tu vois, elle l'affine, même si, parce qu'il y a un moment donné, c'est une cible qui est bien plus proche, qui est plus proche d'elle, à qui il faut aller parler. Donc là, c'est une sorte de tonalité, je dirais qu'on mettrait, tu vois, une couche de tonalité d'univers visuel qu'on viendrait mettre, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'universel dans, je pense, à peu près toutes les créations.
0: Manuel, c'est quoi l'une de tes plus grandes fiertés professionnelles ou créatives alors, c'est très difficile pour moi de
1: répondre à ça parce que euh, j'estime que chaque fois que je… En tout cas, à chaque fois, j'exagère peut-être, mais très souvent, surtout à partir du moment où je suis devenue directrice de création et plus à mon compte, je dirais, dans la vie. ou quand j'ai monté mon entreprise ou quand je suis consultante pour les marques, c'est « je vais jusqu'au bout de, ce que, de là où je peux aller » dans ce que je pense être. Donc j'aime tout ce que je fais en règle générale. Des fois j'ai des frustrations parce que le temps, l'argent, ou une personne m'arrête, tu vois, et, et, et je suis en état de frustration et j'apprends à vivre avec ces frustrations comme étant de toute façon quelque chose de commun. Et je m'arrête à cet endroit-là en me disant, je ne suis pas euh, la toute puissante, ça ne m'appartient pas à moi toute seule, donc je mmh. me satisfais de quelque chose euh, à cet endroit-là. Mais je les aime, euh, en général, je les aime toutes. Quels aient fait... Euh, qu'elles aient eu des répercussions tonitruantes, tu vois, ou pas, euh, j'ai de l'affect avec.
0: Je comprends. Quand j'ai fait mes recherches sur toi, je suis tombée sur une phrase que j'ai bien aimée, parce que tu disais que ton mot d'ordre, c'est que tu n'aimes te comparer à personne. Et je peux imaginer que c'est vrai, pour te connaître un peu, mais en quoi est-ce que c'est si important pour toi et, et puis peut-être, com comment est-ce que tu t'es formulé ça alors, pourquoi c'est si
1: important pour moi Parce que déjà, euh, ça m'ennuie euh, de, de voir les gens rent être dans des cases… Euh, d'être enfermé en fait à des en tout cas c'est ma lecture que j'en ai si tu veux moi c'est comme si j'avais envie d'aller ouvrir la cage tu vois de disant oh, mais sors de cet endroit là mais c'est plus large que ça c'est plus grand que ça il y a plus de choses à voir il y a plus de choses à ressentir il y a à aller investiguer il y a la... une curiosité qui doit être plus grande donc j'ai je... du coup je suis avec ce sentiment là euh, continuellement et, et, et le... donc la norme si tu veux, ou les normes sont euh, des, des endroits enfermants qui à mon sens et vite, et vite, alors peut-être inconsciemment, à certains d'aller s'explorer eux-mêmes et donc d'être justement, oser être eux-mêmes et donc de ne se comparer à personne, tu vois. Euh, parce que quand on arrive à ressentir les choses par soi-même et qu'on arrive à toucher toujours des émotions nouvelles euh, qui ne correspondent qu'à ce qu'on qu a envie de ressentir ou en tout cas ce qu'on a besoin de ressentir, il y a quelque chose de l'ordre de la différence qui se crée, mais ce qui ne veut pas dire être soi-même, oser être différent ou ne ressembler à personne, ça ne veut pas dire non plus ne pas appartenir à un monde dans lequel on vit, ou où, euh, où, où les autres existent, mais euh, mais c'est aussi piocher quoi. C'est cette idée d'aller piocher. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la création. C'est aller piocher euh, plein de choses différentes chez plein de gens différents et plein de façons de penser, et plein de façons de ressembler et donc de de faire euh, son melt, son son espèce de, de melting pot à soi quand même et qui fait que à un moment donné émerge quelque chose qui euh, finit par euh, à, à avoir renvoyé quelque chose qui qui, nous, qui fait qu'on ne on se, on se sent pas différent, mais on sent bien que on ne ressemble pas, on ne peut pas être calqué à quelqu'un d'autre et que l'autre per, personne ne pourrait pas être calqué à soi, en fait. Donc, euh, c'est ça. Et, et si j'ai un mot d'ordre à donner, oui, c'est ça. Ne pas chercher à ressembler, quoi. C'est... Euh, Oscar Wilde le disait très bien, les autres sont déjà pris, euh, voilà. Euh, alors, lui, il le dit magnifiquement bien et, et, et grandieusement, mais, mais oui, c'est ça, en fait. Je me suis rendu compte que c'est euh, euh, vraiment ça qui est important. C'est ça qui fait la différence aussi, c'est ça qui fait qu'on euh, vient de chercher toi et qu'on ne vient pas chercher quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on vient t'aimer pour, euh, pour ta différence, quoi, tu vois, et pas pour ta ressemblance. Euh, même si tu peux avoir des endroits où tu ressembles mais euh, ouais
0: tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu t'étais lancé à ton compte et effectivement c'est le cas et d'ailleurs nous on a collaboré c'est marrant quand tu étais à ton compte et quand tu n'étais pas à ton compte <rire> puisqu'à l'époque du charo tu travaillais chez BTC et en fait, je voulais t'en parler parce que du coup, tu as une carrière euh, quand même assez dingue euh, où tu as gagné tous les prix, euh, même pas qu'une fois, plusieurs fois euh, de, du monde de la pub en travaillant avec les plus belles marques, travaillant dans les plus belles agences. Et pourtant, tu as décidé à un moment donné de te lancer à ton compte pour créer Animals. Pour, pourquoi est-ce qu'à l'époque, tu avais fait ce choix-là Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit maintenant, euh, maintenant c'est bon, euh, je le fais, et je me lance
1: alors, la, 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 la première grande raison à ça, c'est que je me suis. Euh, j'étais face à l'évidence que j'étais bloquée dans un système interne. Alors, quand je dis bloquée dans un système interne, je ne suis pas du tout en train de parler de plafond de verre. Hein. Je ne suis pas à cet endroit-là. Je suis juste en train de dire qu'il euh, y a beaucoup de politique dans les agences, énormément de politique. Et euh, je pense que euh, s'il y a bien quelque chose que je ne sais pas faire. <rire> C'est bien ça. Euh, peut-être parce que ça ne m'intéresse pas, j'en sais rien, ou peut-être que j'en suis juste incapable, c'est tout à fait probable. Hein. Je, je, en, en, ai... en tout cas, j'y mets pas l'énergie, ça c'est certain. Donc, je préfère passer mon énergie à autre chose qu'à ça, donc à faire mon métier euh, et à essayer de creuser euh, ce qui me semble être important, c'est euh, chercher la création qui me semble être la plus juste, la plus intéressante, la plus novatrice la plus « wow » pour le client, euh, et pas du tout commencer à rentrer dans euh, les clochers internes, euh, passer du temps à déjeuner avec l'un, passer du mmh. temps à dîner, à boire des pots avec les autres. Etc. Ça ne m'intéresse pas. J'estime je, je, que quand j'ai terminé ma mission euh, de travailler et que j'en suis euh, à un moment de satisfaction où je peux poser le crayon même si je la reprendrai le lendemain, j'ai besoin en tout cas d'être à moi. Euh, et de me recentrer sur moi et de sortir euh, de l'univers euh, de, de l'agence euh, et j'ai besoin d'avoir cette, cette scission mais radicale là et je ne peux pas jouer je ne peux pas jouer un jeu ni quand je suis à l'intérieur ni euh, donner de mon temps euh, en extra euh, pour éventuellement me faire valoir pour éventuellement mmh. rentrer dans une cour euh, qui va valoriser qui voilà, qui va, je ne suis pas dans la flagornerie, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas. Je sais que pour moi, travailler, c'est un travail, c'est une mission qu'on me donne. Et c'est un engagement que j'ai à cet endroit-là. Et mon engagement, il s'arrête à cet endroit-là. Voilà, donc, euh, donc tout ce système interne des, des, des sociétés ne, ne m'intéresse pas. Autant, je veux bien rentrer dans ce système-là chez les clients, parce que par voie de conséquence, je suis un peu obligée de le faire. Mais, mais je suis en direct en prise avec mon client et, et, et là, ce n'est pas du tout la même donne. Je ne suis pas en prise, en train de perdre du temps dans une énergie interne, dans une société pour aboutir à quelque chose qui n'est pas pour la personne dans la société mais qui est bien pour une, une, une marque qui a, qui a été missionnée par cette société. Donc, euh, tout ça me commençait à me souffler mais vraiment euh, terriblement et plus de montais dans la hiérarchie plus je me rendais compte que ben, euh, on me demandait de jouer à un jeu de politicienne en fait hein, de manager aussi dans une forme de managerial qui pouvait ne pas m'aller euh, et, et je me suis dit que c'était peut-être certainement la meilleure solution c'était de s'extraire de ça et de voir ce que je pouvais donner comme une grande toute seule euh,
0: et si j'allais m'en sortir toute seule de tout ça et si c'était possible déjà tout simplement enfin euh, voilà t'as eu peur un peu à l'époque ou pas quand tu t'es lancée parce que c'est quand même autre chose hein alors très
1: honnêtement je suis pas une peureuse
0: ouais M'étonne pas.
1: <rire> je suis pas du tout une peureuse. Euh, J'y vais et, et je vois ce que ça donne. Et je sais que, euh, de toute façon, si une ch quelque chose ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, euh, je n'ai même pas de doute sur le fait qu'à un moment donné, je repartirai sur autre chose et mmh. que j'abandonnerai. Mais en même temps, j'ai du mal à abandonner. Hein. C'est quand même quelque chose dont j'ai eu du mal. Donc, moi, quand j'ai arrêté Animal, c'était vraiment en. En haut de la gloire d'animal, j'ai pas du tout, euh, voilà, je suis allée jusqu'au pas au bout du bout parce que j'aurais pu euh, aller beaucoup plus fort, plus haut, mais ça ne correspondait plus après à ce que j'imagine, la façon dont moi je voyais les choses, c'est-à-dire ma petite entreprise. Voilà, avec euh, ma capacité d'être près de mes clients, près de mes créatifs, près de mon équipe, euh, voilà, et d'être en, en flux tendu avec eux et de ne pas devoir me dispatcher, de me dissoudre comme ça à gauche et à droite et de perdre, de perdre pied, en fait, euh, avec, euh, avec la, mon agence, les marques, les gens, les clients. Donc, euh, non, je n'ai pas eu peur. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas eu peur non plus de me relancer en tant que consultante après en me disant… Euh, en me disant « tiens, et si, si j'essayais d'être consultante ?» Et puis, comme je n'ai pas eu peur de me dire « tiens, et si maintenant je faisais des études de psycho ?» Et euh, là, dernièrement, je me suis formée à la philosophie, euh, des ateliers philosophiques dans les écoles, euh, en me disant bah, « ben voilà, c'est des choses qui m'intéressent, qu'est-ce que j'en ferais ?»« je, je, je vais les mettre en pratique ou pas euh, ?» Mais en tout cas, ça m'enrichit, ça me parle du monde, ça me parle des gens. Euh, et, et c'est le principal en fait, voilà, donc j'ai peur en fait de rien sans savoir vraiment tu vois -ce que, ça, ce que je vais en faire est-ce que, est que j'ai mené à bien au bout comme les autres meneraient au bout ces formations à devenir euh, ce pourquoi ils se sont formés euh, moi je me pose tout le temps la question je suis tout le temps en train de me poser la question, est-ce que c'est juste pour moi est-ce que c'est le bon endroit pour moi euh, qu'est-ce que ça va m'apporter qu'est-ce que je peux apporter aux autres euh, est-ce que ça va correspondre à mon énergie Est-ce qu'à ma vitalité, à mon besoin euh, d'être en lien avec les autres Est-ce que, est que ça va m'apporter aussi à cet endroit-là Parce que euh, voilà, donc je mets tout ça en perspective pour savoir s'il y a. Mais en tout cas, ça m'intéresse parce que ça m'amène à autre chose, ça m'amène une autre partie de moi. Je développe autre chose de moi et du coup, je suis fière de moi à cet endroit-là. <rire> ah ouais, j'ai fait ça aussi, c'est chouette et je suis arrivée, je l'ai fait. Ouais, c'est chouette. Bravo, Manuel quoi. Je, il y a une espèce de, de, de côté un peu euh, contente de moi, quoi, d'avoir aussi fait ça et d'avoir mis ça euh, dans, dans mon parcours de vie.
0: Bah, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui ont une forme de résistance au changement par peur, par... Euh... Euh, tu vois, euh, quand dira-t-on Enfin, tout, 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 tout ça. Ou juste, par littéralement, se dire « Mais euh, je vais peut-être pas être capable. » Enfin, tu vois, le fameux syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai qu'en fait, ce que je trouve assez génial, c'est que toi, tant, alors que tu étais au sommet de la gloire, euh, créativement parlant, quand tu étais dans les grandes agences, tu lances ta boîte. Et comme on l'a dit, ben, en fait, très grand succès, puisque tu as euh, des, des grands comptes qui te tombent dessus tout de suite. Au tel, à tel point, d'ailleurs, que ça devient... Presque trop, quoi C'est ça, bien sûr, Pauline, c'était trop. Ouais. C'était trop, c'est allé... Mais là aussi, tu n'as pas peur, ensuite, à un moment donné, de dire, bah, en fait, ce n'est pas ça que je veux.
1: bah non, parce que tout d'un coup, tu sais, je me bon, alors peut-être que la psycho m'a aidée, mais j'écoute un peu mon corps aussi, si tu veux. Et je vois bien, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui devient poussif. Tu vois, il y a quelque mmh. chose de l'ordre de l'énergie, non pas euh, du savoir-faire, tu vois, où tu sens que ça pousse et que tu, 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 tu deviens poussif dans le travail. Mais... Il y a quelque chose de poussif, de l'ordre dans ton énergie, qui est poussif. Et, et en fait, ça m'a euh, terriblement alertée. Euh, je me suis, là, j'ai commencé à me dire, mais je pourrais aller plus loin. Oui, j'ai l'énergie d'aller plus loin. Mais si je ne trouve pas les personnes très vite qui vont pouvoir m'accompagner pour aller plus loin, j'ai m'écroulé. Mmh. Donc c'est plus une sorte de peur de m'écrouler aussi, euh, et puis de ne pas vouloir, parce que tous les gens que j'ai que je connaissais évidemment, qui étaient des directeurs financiers de groupes internationaux, etc., me disaient « Mais Manuel, avec euh, ta réussite, investis maintenant, passe à la vitesse 3 », enfin espèce de côté genre « plus, 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 plus grand, plus fort, plus puissant », et en fait, ça aussi, ça m'a alertée. Je me disais, mais est-ce que, est que je veux être ça, en fait Ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire. Et d'ailleurs, étonnamment, je, le résult, la résultante aujourd'hui, c'est que je, ça s'appelle Alamano, ce n'est pas vraiment une société, c'est mon nom de consultante, et il y a un côté comme ça où en fait ce que j'aime c'est faire, quoi. j'aime avoir les mains dedans, j'aime jardiner, j'aime voilà, ça. Euh, j'aime quand les choses sont belles, de prendre le temps qu'elles soient plus belles, qu'elles aient... qu scintillent. Que... Et ça ça malheureusement quand tu commences à devenir fat, euh, bah, c'est compliqué. Il faut vraiment euh, trouver les bonnes ressources, ça demande un travail monumental et puis tu es parti dans un engrenage... Euh d'avoir peur de j'ai eu peur de me perdre peut-être oui j'ai peut-être eu peur de me perdre donc j'ai je pense que j'ai arrêté avant d'avoir euh, avant de et je pense que j'ai bien fait hein. <rire> Je vois je, je regrette absolument rien alors peut-être parce que j'ai réussi donc je peux un peu euh, je peux me flatter à cet endroit-là donc je suis je, parti je suis parti euh, sur un succès je suis pas parti sur un échec donc peut-être que et peut-être que de partir sur un succès ça me permet aussi chaque fois de rebondir en fait de pas attendre tu vois la déconfiture mmh. Euh, de perdre cette confiance que je pourrais avoir en moi, mais d'être dans une confiance et de chaque fois être alerté par quelque chose qui ne me correspond pas et de, de me répondre à ça.
0: Je suis assez intéressée justement par euh, les signaux faibles que tu as pu ressentir à l'époque parce que, je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent à mon avis, qui ont des succès, tu vois, mais qui ne savent pas s'écouter. En fait, ils ne se connaissent pas. Et moi-même, hein, je t'avoue, moi, moi pour être tout à fait honnête avec toi et, et avec vous qui nous écoutez, je suis plutôt du style à ne pas trop m'écouter et en fait, c'est mon mari qui m'écoute pour moi et qui me dit, euh, merci. On te salue, Charly, qui me dit, non mais là, Pauline, euh, t'es complètement en train de partir en vrille. Et franchement, s'il n'était pas là et maintenant avec l'expérience, tu vois, j'apprends à un peu mieux voir les signes, que je dors plus, que en fait, je suis un peu, je deviens irritable, que machin. Mais, mais, mais j'ai une propension, sans parler de burn-out, à ne pas m'écouter et à tu vois, euh, rester en fait, le nez dans le guidon sans remettre en cause l'existant qui est assez forte. Et donc je serais curieuse de savoir, toi, quels sont les, les petits signes que, par exemple, tu as pu percevoir Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire... Puis là, je parle à toi, Manuel, euh, évidemment avec ton expérience, mais aussi euh, à la Manuel qui, qui est fait de la gestalt et qui est intéressée par la psychologie pour aider les quelques personnes qui pourraient vivre ce genre de moment.
1: Alors, euh, c'est vrai que quand tu disais, quand tu parlais du signe de, de moins bien dormir, évidemment, ça fait partie des signes. Moi, il y a eu des moments où, euh, bon, alors, je, je me suis, il faut savoir que mon entourage, euh, c'est un entourage que j'ai depuis très longtemps, euh, mon entourage proche, euh, qui me connaissent euh, même avant que je, je prenne des postes euh, honorifiques dans la communication. Euh, et qui euh, pouvaient de temps en temps euh, m'alerter en me disant euh, « on ne te voit plus jamais », par exemple. Mmh. Tu n'es jamais disponible. Certains d'autres qui me disaient « tu es tout le temps crevé mmh. euh, », me rendre compte que je n'avais plus euh, la, la facilité euh, d'accepter des invitations, ou en tout cas je les acceptais, et puis euh, d'avoir envie de faire rebrouche-chemin très vite euh, dès que ça arrivait. Parce que je me sentais plus l'énergie, la disponibilité en fait. Hein. C'est plus une question de disponibilité à être à moi-même, donc être aux autres. Euh, donc ça, c'est des choses qui m'ont pas mal alertée. Mes enfants, les premiers, les premiers <rire> en, en première ligne, me disaient :« Maman, qu'est-ce que tu es irritable Qu'est-ce que tu es chiante On peut jamais te parler. » Enfin, voilà. Ça, évidemment, ça. on mais, mais vraiment, je pense que c'est ce, surtout les gens autour de moi qui me qui me disaient pas qu'ils me reconnaissaient pas, parce qu'ils m'aimaient trop pour me dire ça, peut-être certainement et, et mettre quelque chose de l'ordre de la critique de ma personne, mais surtout de mon indisponibilité et ce sentiment d'être fatigué, de ne plus avoir envie, mmh. euh, de ne plus avoir envie de choses qui étaient pour qui sont pourtant légères qui sont pourtant de la de la décontraction, du bien-être, de la simplicité avec les gens qu'on aime, et, 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 et de ne plus accéder à ça, en fait, et de ne plus arriver à accéder à ça, euh, et dans, euh, de se sentir à un endroit euh, diminué euh, et perdre une partie de soi. Et, et, et très révélateur aussi, euh, par exemple, moi je suis quelqu'un qui est une grosse déconneuse et j'aime bien la dérision, l'autodérision en non-stop, c'est vraiment pour moi une soupape incroyable. Et dans ma, certains moments comme ça, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'humour. Et je me disais, mais j'ai perdu mon humour, est-ce possible de perdre son humour euh, et, et, et je me suis dit, mais non, en fait c'est mon état là qui fait… Euh... Donc freiner quoi stopper, euh, descendre de rythme. Et malheureusement, quand tu es dans quelque chose qui t'attrape qui comme ça, c'est où tu arrives à faire, tu vois, où tu as des gens autour de toi qui arrivent à prendre le relais pendant un certain laps de temps qui te permet d'avoir ce recul, qui te permet de recentrer, ou de faire des pauses ou de faire comme moi des ruptures, en fait, euh, tout simplement, qui me permettent euh, aussi de, de prendre beaucoup de temps pour arriver à, à me recentrer mais c'est vrai que je pense que s'il y a un truc c'est le manque d'envie, s'il y a quelque chose qui tout
0: d'un coup d'envie qui devrait mmh. normalement ne pas poser de problème mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas la manque d'envie de, de travailler ou de réussir parce qu'on peut se dire que c'est ça, en fait c'est sur le perso quoi, le manque d'envie
1: ah mais ça entame ton perso, ça entame mmh. ta personne en fait, ça entame ta relation à ton être, à ce que tu es euh, en, en lien avec des gens qui t'aiment pour ce que tu étais et qui, tout d'un coup, ce n'est pas qu'ils t'aime t'aiment plus, comme je te le disais, mais c'est qu'ils ne te reconnaissent plus et ils te cherchent. Tu vois et ils te cherchent, en fait. Ouais. Et ils te font comprendre qu'ils ne te trouvent pas. Tu vois Alors, ils ne te trouvent pas physiquement ou qu'ils ne te trouvent pas euh, non plus... Euh, qu'ils te trouvent pas les moment où tu es présent. Euh, et puis, un autre truc aussi, c'est... Euh, moi, je ne suis pas une picoleuse, par exemple. Je ne suis pas une grande picoleuse, tu vois. Et... Euh, même si j'aime boire des pots avec mes copines, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin, si tu veux, de substituts comme ça pour me détendre, me lâcher, tu vois. Et ça aussi, ça m'a alertée, en me disant mais euh, je n'avais pas besoin de quatre verres avant. Avant, je prenais deux verres, c'était tranquille, j'étais bien et j'étais qui j'étais, enfin, même au premier verre, même en arrivant, enfin, ça démarrait... Euh, normalement, j'étais... Et puis, tout d'un coup, tu dis, « Mais non, mais en fait, là, euh, un verre ne suffit pas, deux verres ne suffit pas pour que j'arrive à lâcher. Mmh. »« Mais en enfin, fallait les trois, peut-être quatre, tu vois ?» Et là, je me suis inquiétée aussi. Ça, c'est aussi des, euh, des, des petites choses comme ça qui, euh, que tu dois regarder, tu vois, pour voir comment, comment il y a des changements qui s'opèrent et qui ne sont, euh, sont pas justes, en fait.
0: Tu, tu penses que tu as fait un burn-out
1: à l'époque Je pense que j'ai frôlé le burn-out. Et je pense que j'ai euh, peut-être même fait un burn-out. Alors, je pense que j'ai... Euh, en fait, ce qui a été très alarmant, et euh, ça, c'était... Euh, juste avant que je quitte de TC, euh, j'étais avec mes deux enfants sur le canapé en train de regarder mais un film d'action, mais d'une... Comme, tu peux pas, comme on peut les imaginer, les plus débiles possibles. Un bon navet comme on aime. Quelle espèce de truc où ça te vide le cerveau totalement. Tu as juste à suivre l'action. Tu vois qu'il y a des méchants d'un côté, des gentils de l'autre. Et puis, tu as juste à suivre les méchants et les gentils. quoi. Et je suis donc, on est sur le canapé, tous les trois, j'en ai un à ma gauche, un à ma droite, tu vois, trop content d'être avec mes deux enfants euh, à côté de moi. Le film, évidemment, je ne dis que je dire que je ne l'avais pas choisi, que je m'en foutais, mais comme de l'an 40, c'était vraiment le moment qui m'intéressait, néanmoins, je regardais le film avec eux. Et à un moment donné, je dis à mes, à mes enfants, je dis, mais bah, pourquoi il a fait ça Film une action, hein. Et, et as mon, mon, ma, ma fille et mon fils, ils se retourne vers moi, qui me dit "Oh maman, le film continue." Genre deux minutes après, mais attends, mais pourquoi il a fait ça Et là, les deux, mais à l'unisson, se retournent vers moi, comme il dit. Maman, tu te fous de notre gueule ou quoi Et là, je tilt. Je lui dis "Mais non, en fait, je me fous pas de leur gueule. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je... Attends, je... je ne comprends rien. Genre, je, tu vois, j'avale, je... je fais genre, je continue." Ah, regarde, je continue. Et je ne peux pas m'empêcher. Et là on dit, je suis dit, mais pourquoi il a dit ça Et là, les deux, ils me dit maman, non, là, là, franchement, là, ça ne va pas. Là. Enfin, si le film ne t'intéresse pas, tu sors. Enfin, tu vois, tu ne vas pas nous poser des questions débiles toutes les deux secondes, quoi. Je suis partie dans ma chambre, mais pleurée, mais comme une madeleine, en me disant, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe Très alertant, <rire> très, très angoissant. Et euh, ça a mis du temps, donc cette peur, tu vois, c'était euh, une peur, oui, là, là, clairement, et puis en plus, là, ça a été amplifié par la peur, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai été prise de panique, tu vois, de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir, qui je suis, j'ai plus de cerveau, j'ai été lobotomisée, qu'est-ce qu qui s'est passé entre, il y a euh, si peu de temps, je ne pourrais pas te donner de laps de temps précis, mais, et, et, et là, ce qui, qui se joue ce soir euh, avec moi-même, et, euh, ouais, c'était très interpellant, ouais.
0: Et t'as mis combien de temps avant de, de te retrouver
1: Écoute, euh, j'ai pas pris assez de temps. J'ai pas pris assez de temps euh, parce, que, parce que tout d'un coup, il y a des gens qui sont venus taper à ma porte. Dont moi. Et que je, tu sais, c'est le vide quand tu arrêtes quelque chose, c'est un vide. C'est-à-dire que tu as beau te préparer en te disant non, mais moi je me rappelle, que je disais j'arrêterais ce métier à 40 ans. Tu vois, on est en train de parler d'une sonnette qui a eu lieu à 45 ans, tu vois donc, à 45 ans, je n'avais toujours pas arrêté ce métier, malgré mes velléités. Et j'ai je... Je... perdu le cours, là, excuse-moi, Pauline.
0: Non, tu... je te disais combien de temps tu as mis à, à t'en remettre et à te retrouver
1: bah, Tu vois, il y a un trou noir qui se remet en place, c'est étonnant. Euh... Et donc, euh, j'ai je... commencé trop vite. Je m'étais reposée, ça a duré 3-4 mois. Je m'étais amusée au début à écrire l'histoire d'une agence, une vision d'agence. Et, euh, voilà. et, et puis après, il y a des gens qui sont venus taper à ma porte. Et ça a démarré beaucoup trop vite, trop fort. Et je pense que euh, je n'étais pas assez encore requinquée. Euh, mais comme j'aime ce métier, comme je suis enthousiaste et que ça me prend et que ça m'emporte... C'est reparti, tu vois, c'est reparti, j'ai retrouvé mon cerveau, euh, tu vois, très rapidement, euh, c'est parti de plus belle, parce que je maîtrise ça, tu vois, c'était une maîtrise, en fait. Et c'est là où tu te rends compte que tu as une partie de toi que tu arrives encore, que tu peux encore maîtriser, puis tu as une partie, en fait, qui euh, qui t'échappe complètement, euh, qui t'échappe. Et donc, l'instinct de survie faisait certainement que euh, j'ai été capable de remettre le couvert euh, très fortement et très ardemment, avec énormément d'envie, de volonté, euh, mais je pense que j'ai mis, mis du temps euh, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de temps, en fait. Est-ce que c'est est -ce est consécutif Est-ce que c'est une prise de conscience Je pense que c'est un mélange de tout ça euh, qui fait que je, et puis je préfère euh, prendre du temps à faire des jolies choses. Voilà, Je trouve que tout est perfectible toujours, donc euh, avoir du temps, surtout quand tu travailles sur des jolies marques, voilà, c'est tu comptes plus ton temps et c'est chouette. <rire>
0: Manuel, j'aimerais euh, passer du coq à l'âne pour euh, revenir à ton enfance, si ça te va, parce que je connais pas oui. l'histoire, et que tu me parles un peu de, de toi, petite. Où est-ce que tu as grandi Comment était ta famille Où c'était Comment était la petite Manoëlle
1: Alors, de... moi, je peux, je peux te dire euh, ce qui m'a... Euh, que... Comment je me ressentais, c'était, je me sentais... Alors, j'aime pas dire ça, parce que je pense que tout le monde peut dire ça, mais je le dis quand même, parce que c'est vraiment ce que je ressentais, j'avais l'impression d'être à part. J'avais l'impression de ne... Je,
0: je, je Pas rentrer dans une case ou d'être à part ouais,
1: hein j'avais l'impression que je n'avais pas envie d'être comprise par les autres et euh, que j'avais besoin, j'avais comme une sorte de carapace entre moi et le monde et moi et les autres et ce qui ne m'empêchait pas pour autant, encore une fois, de les aimer, de les apprécier, etc. Mais je ne me donnais pas en vrai, je ne me donnais pas vraiment aux autres, je me gardais. J'étais très à distance, beaucoup à distance. Typiquement, quand j'étais enfant, quand on était dans les cours de récréation, je ne voulais pas appartenir à un groupe de filles. J'aimais bien aller dans plusieurs groupes de filles. Dès qu'on venait me chercher pour me dire oui, mais tu es dans notre groupe, etc., je fuyais. Tu vois, ça, ça, Donc, un, mmh. un sentiment comme ça d'enfermement, peut-être une peur d'énormément de, d'enfermement, d'accaparement, d'intrusion, peut-être, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Il disait que j'ai toujours été un électron libre et ça s'est euh, confirmé parce que j'ai retrouvé mon ami euh, d'enfance. Euh, après, je te dirai euh, d'autres choses sur mon enfance, mais mon ami d'enfance qui se mariait, qui voulait que je devienne euh, son témoin de mariage. Et elle me cherche, elle ne me retrouve pas parce qu'on avait pris de la distance. Et donc, on se retrouve et elle me dit mais tu sais je t'ai cherché etc. Euh, je te trouvais pas mais c'est tellement toi. Sais, comment ça c'est tellement moi? Elle me dit, mais oui, c'est tellement toi, mais tu étais un électron libre. C'est-à-dire que, tu vois, on était un groupe de potes. Je dis, oui, oui, je m'en souviens très bien, le groupe je le vois très bien, le groupe, etc. Mais en fait, tu disparaissais tout le temps. Tu n'étais jamais là en continu. On ne savait pas si tu allais être là, pas là, si tu allais partir à un moment donné parce que tu en avais juste, voilà, et tout d'un coup, tu disparaissais. Et donc, tu vois, tout d'un coup, je n'avais pas eu cette vision-là de moi. C'est-à-dire que je ne me voyais pas comme ça. Moi, j'avais l'impression d'être là avec le groupe en vrai, quand j'étais avec le groupe, tu vois. Mais en fait, mm -hmm. non. Ce sentiment d'être différent, en fait, finalement, je, 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 c'est ce que je laissais apercevoir de moi, alors que j'avais l'impression que pas du tout. Les autres, mm -hmm. ils y voyaient en gros que du feu. <rire> tu vois Mais non, non. pas vrai. Donc, c'était faux. Donc, ça, c'est euh, un peu moi petite. Euh, donc, ne pas vouloir appartenir. Tu vois, c'est vraiment euh, ne pas vouloir appartenir à des groupes. Euh, et tu vois, j'avais ma meilleure amie, mais si elle avait décidé qu'on se voyait à trois, quatre, j'y allais pas. Tu vois, ça, ou alors j'y allais de temps en temps, et puis je partais assez facilement parce que ça, ça m'envahissait en fait très rapidement. Ça m'envahissait. Et du coup, je me mettais en recul. Tu vois, je me mettais en retrait. Je, j'arrivais plus à être ce que j'étais, ce que j'avais pleinement envie d'être. Donc ça, c'est moi. Après, mon enfance. Alors moi, je, tu sais, je suis, du côté de mon père, c'est des catholiques pratiquants. Euh, éducation très stricte, très très stricte, religieuse, tu vois, euh, pas facile du tout pour euh, un, un petit être comme moi. On m'appelait un peu le petit canard noir sur les 24 euh, cousins-cousines, hein, tu vois, de ce côté-là. Euh, j'étais un peu, euh, je, je m'entendais pas avec les autres, euh, je, je, clairement, j'étais, je, je pense, différente de tous les autres. Euh, de cette éducation-là en tout cas. Alors pourquoi j'ai été différente Alors je pense que ça date de toute, toute petite, tu vois, parce que même j'allais te donner euh, l'expérience du voyage. Euh, on est parti avec mes parents, on a voyagé pendant un an, on a traversé, à l'époque on habitait la Belgique, on a traversé la, la Belgique et on est arrivé jusqu'au Mali, on a vécu avec des Touaregs dans le désert, enfin bon, bah, franchement on a eu une expérience euh, insensée incroyable, qui peut-être euh, aurait pu me modifier, tu vois, et me rendre un peu plus sauvage jeune, si tu préfères, euh, de par cette expérience euh, incroyable. Mais non, en fait, de, de ce qui m'a été relaté, j'étais déjà comme ça avant, en fait, euh, mmh. clairement. Donc, euh, et puis, d'une famille juive du côté de ma mère, en fait, j'ai appris que j'étais juive à 21 ans, euh, ce qui est quand même une, absolument ahurissant, euh, parce que j'avais un meilleur ami qui s'appelait Batil Goldstein, qui était violoniste, et en écoutant du Rachmaninoff un soir, euh, tous les deux, il me dit « Mais manuel t'es juive ?» Je me Ah, mort de rire, j'ai fait ma première communion, on s'est baptisé, nana, etc. » Je suis euh, Dans tes rêves ?» Et puis, euh, lors d'un dîner euh, familial, euh, autour d'une table avec mes parents et mon frère, je relate euh, ce que m'avait dit, euh, dit Batil, et là, euh, silence d'oiseau, de, de, tu vois, silence de, de mort. Et ma mère se retourne à moi et me dit, mais oui, en fait, oui, euh, ta grand-mère est juive ashkénaze. Euh, donc, euh, ma mère est juive ashkénaze. Euh, et, euh, et bien donc, par voie de conséquence, bah, oui, tu es juive et puis ton frère aussi d'ailleurs. Et puis, je le regarde mon bras comme ça et je dis, il est 21 ans. <rire> Et c'était très étonnant parce que pile poil à ce moment-là, au lac de avec qui j'avais vraiment une forte euh, amitié et à cointance et sensibilité, euh, j'étais très euh, j'avais une artiste, euh, une peintre, dont je venais d'acheter un tableau, mon premier grand tableau euh, euh, à l'époque, et euh, qui était, qui était euh, juive c'est euh, plutôt et j'avais eu une discussion incroyable avec cette femme euh, au-delà de lui acheter le tableau parce que je suis tombée amoureuse de son tableau puis ça avait amené une discussion et c'est très étonnant parce que tout d'un coup s'est figé aussi l'amour de ma grand-mère parce que j'étais très très fusionnelle avec ma grand-mère maternelle mais vraiment on était euh, et je me suis dit mais, euh, mais en fait euh, tout est tout est là quoi, Enfin voilà, tout était dans ma grand-mère euh, tout était à cet endroit là on m'a rien dit j'ai rien vu mais en fait, euh, je suis là, quoi. Mm. Voilà. Donc, euh, donc ça c'est euh, un grand moment pour moi de ma vie, euh, un très important. Ça n'a rien changé, mais ça a beaucoup changé euh, à un autre endroit pour moi. Voilà. Donc, euh, je vis avec ça euh, sans en avoir en plus beaucoup d'histoires, parce que ma grand-mère est décédée, qu'il y a une omerta là-dessus. Enfin, bon, on connaît tous. Euh, toute l'histoire et la diaspora. Et euh... Mais euh, voilà, c'est en moi et c'est clair. Euh, c'est clair pour moi et c'est fort pour moi d'avoir su ça, de par l'amour de ma grand-mère en plus. Tu vois, c'est aussi ça, quoi. Je pense que je n'aurais pas aimé cette femme-là comme je l'ai aimée et comme mmh. elle m'a aimée. Peut-être que ça n'aurait pas pris euh, la place que ça prend. C'est une sorte de reconnaissance à l'amour qu'on s'est qu donné, quoi. Et qui, euh, qui a pris un peu plus de force encore. de Pff d'ampleur.
0: Merci d'avoir partagé ça, Manuel. Euh, je vais te poser une question pas toujours facile, mais c'est quoi pour toi les valeurs les plus importantes que tes parents t'aient transmises Est-ce qu'il y a des, des choses qui te viennent à l'esprit
1: euh, Je dirais l'honnêteté intellectuelle. Euh, alors, ça, c'est pas l'histoire de, de faire des mensonges ou de ne pas faire des mensonges. C'est la droiture, en fait, tu vois je pense que ça, ça, ça rejoint un peu cette histoire de euh, pas arriver à faire de la politique, tu vois, euh, même, pour mes, même pour me rendre service. Oui, je vois. On m'a appris euh, de par la famille de mon père essentiellement, puisque ça a été plutôt le socle, si tu veux, puisque la famille de ma, grand de ma mère était complètement dispersée de partout, donc il n'y avait pas de réunion de famille, il n'y avait pas de choses comme ça euh, régulièrement. Donc, le socle sur lequel, ou les valeurs sur lesquelles j'ai eu mon éducation essentiellement, même si je, certainement que ma grand-mère maternelle m'en a aussi insufflé autant. Euh, c'est cette honnêteté intellectuelle. Euh, et d'ailleurs, c'est une très, très belle... Euh, on m'a fait un très joli compliment. J'ai travaillé pour une association pour des enfants il y a quelques années. Et le président de l'association m'a dit, mais euh, la, vraiment, Manuel, je suis... Euh, Étonné et, et, et reconnaissant de rencontrer encore des gens avec une telle honnêteté intellectuelle. Et et, et, voilà, oui, je pense, et je pense, je pense que c'est ça qui m'a été euh, insufflé le plus euh, la curiosité par les voyages, on a beaucoup voyagé, euh, la beauté, la beauté des petites choses et des grandes choses, hein, la beauté des gens euh, dans, ses dans sa diversité, euh, la beauté de ce qu'on peut euh, comprendre de soi, se comprendre de monde, comprendre des autres. Euh... Oui, mon père était quelqu'un euh, qui était euh, qui photographiait beaucoup, qui aimait beaucoup tout ce qui est vraiment tout ce qui avait euh, qui était beau. Tu vois, la, 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 le raffinement. Il y avait quelque chose de toujours raffiné derrière. Mais le raffinement, c'est pas obligatoirement quelque chose de statutaire. Mmh. Euh, tu vois, il m'a appris à lire justement ce que c'est que la noblesse. Euh, la noblesse de l'âme la noblesse d'être la noblesse de port la noblesse de penser euh, voilà je pense que ça c'est vraiment des choses qui, qui m'ont été transmises euh, assez fortement avec énormément euh, ouais, la curiosité mais ça ça faisait beaucoup partie de moi aussi mais euh, tu vois qui a été vraiment amplifié euh, par la capacité de mes parents à, à nous emmener un peu euh, un peu à travers le monde euh, regarder un peu ce qui se passe et comment on vit ailleurs et moi j'étais euh, et moi je je palpitais quand je me retrouvais avec les enfants en plein Niger, en plein machin, Enfin, tu vois. Et pourtant, ils n'étaient pas toujours gentils, hein, tu vois. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose de l'air de l'effervescence, tu vois, d'incroyable. De, de, j'avais peur de rien. Mes parents ils étaient obligés d'aller me rechercher parce que, évidemment, je me, je me barrais, tu vois, systématiquement. Je n'avais aucune non du danger. D'ailleurs, il ne m'est jamais rien arrivé, tu vois. Quand on est arrivé en France, j'avais 13 ans sur le parvis à l'époque de. Euh, de Beaubourg, tu sais, il y avait des saltimbanques, des groupes de musique, des cracheurs de feu, etc. Et, euh, et un jour, mes parents, ils m'ont mais parce que tout d'un coup, il y avait euh, de la musique Nawa, tu vois, et que je me suis mise à danser, euh, tu vois, du haut de mes 14 ans, euh, <rire> tu vois, avec les, les hommes, les jeunes femmes, les machins, et putain, je me rappelle de... De l'engueulade que je me suis. J'avais eu super peur, tu vois, en se disant, mais juste, elle est folle. Quoi. Je crois ouais. que je même me suis pris une, une gifle. Bon, voilà, je prenais des gifles. <rire> voilà, voilà. Donc, ça, c'est moi, euh, moi, mon enfance, mon état d'esprit euh, qui me suit aujourd'hui encore beaucoup. Je suis encore beaucoup comme ça. Libre. Ouais, je pense que je. Pas assez, évidemment. Oh, je pense que personne ne se sent assez libre, tu vois. Ben, c'est sûr. Tu vois, j'ai par exemple, je, 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 bah, tu pas, tu gardes tout, pas Tu tout je, tout, je...
0: je garde. Je peux couper. Si tu à la fin, je pourrais couper des bouts si tu me demandes. Mais je garde tout ce que tu m'autorises à garder.
1: Alors euh, autre chose, euh, moi, ça m'amuse de le dire quand même parce que j'en suis quand même aussi un peu fier euh, parce que c'est tellement euh, bretzing baroque, euh, tu vois, dans la façon d'être. Euh, je, je rencontre un, un forain. Euh, J'étais en terminale. Et, euh, et je suis restée pendant un an et demi avec ce forain. Et, et il dit-il de dire que je dormais dans la caravane, dans, avec les forains, euh, dans le milieu, qui ont euh, toute une façon d'être, de penser, euh, d'être au monde. Ils ont leur code. Ils ont... Mais moi, ça me fascinait. Mmh. J'étais fascinée. Tant que je pouvais engranger, tu vois. Euh, des choses, ressentir des nouvelles choses, euh, et puis cette espèce d'adaptation. J'adorais, enfin, tu vois, rentrer dans un monde, un univers, après, je suis, partie sur le, tu vois, je suis partie avec le gros, 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 gros bourgeois, tu vois. Et c'était de la même manière, tu vois, cette espèce de manière que j'ai à, à aller dans des mondes différents, de et de me nourrir d'eux, et de, et de partager, d'adorer, d'adorer ces moments-là. c'est n'est pas du tout de l'artificiel, tu vois, c'est vraiment d'adorer, de vivre pleinement. Euh, d'avoir ce sentiment de pleinement vivre ces moments-là. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est mes parents, inutile que de dire que là, euh,
0: ils ont eu très 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 peur. Il était très très très, très beau, Pauline. Bah écoutez, bah, c'est ce qui compte, et puis tu as vécu des expériences que tu n'oublieras pas.
1: Ouais, ouais, t'es très beau. Ouais. <rire>
0: euh, pour continuer sur un pan un peu perso, à la fin du podcast, j'ai toujours des questions, euh, j'appelle ça mon crible. Et euh, la première que je vais te poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle ou professionnelle, ou enfin, d'une autre manière, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Alors, ce que je ferais différemment, c'est euh, être attentive euh, à mes enfants. Beaucoup plus attentive à mes enfants. Même si j'ai eu l'impression de l'être, tu vois, de bien euh, protéger quand même ma sphère familiale le plus que je pouvais. Je me suis rendu compte, euh, a posteriori, que euh, je faisais mais que je pas vraiment présente mmh. à eux. Et que je les éduquais le mieux possible avec l'éducation, ce que j'ai gardé de mon éducation et ce qui me semblait superfétatoire et pas intéressant, et castrateur ou tu vois inhibant. Mais euh, oui, c est, c est, je, je dirais ça. je dirais euh, Après, je me suis rattrapée. Hein, C'est-à-dire que ça m'a redemandé un travail important de justement de les regarder de les observer de les accepter et de retrouver un, une communication ajustée entre eux et moi où euh, je respectais ce, ce qu'ils étaient et, euh, et qui n'étaient pas obligatoirement et qui ne correspondait pas obligatoirement à 100 à la lettre à près mmh. euh, à ce que j'avais euh, aimé ou aurais souhaité et qu'en fait ils sont très bien et très beaux comme ils sont quoi et ça, voilà, euh, ça m'a demandé de m'asseoir, de regarder, d'observer. Et ça ne veut dire pas que tu détricotes, ça veut dire que tu es obligé de reconstruire sur ce qui a déjà été construit, mais de leur donner une vision différente d'approche de ta personne à leur personne. Euh, donc, c'est un contact, tu vois, euh, on parle ça en Gestalt, il y a un truc de leur de la, une remise en contact, tu vois pour que l'un et l'autre se sentent bien et qu'ils reprennent confiance dans cette mmh. mère qui a changé, mais qui est toujours la même, mais qui a changé sa façon d'être avec eux. Et qu'ils aient confiance sur le fait que ce n'était pas superficiel. Mmh. Tu vois. Et que, voilà, donc c'est un travail que je continue à faire avec eux, tu vois, mais qui devient beaucoup plus naturel de ce fait maintenant. Tu vois, puisque maintenant. Euh, mais oui, je dirais ça, moi. Je dirais, je dirais ça. Mais le reste, non, je regrette. Euh, je regrette. Absolument rien. <rire> Qu'est-ce que tu trouves beau euh, Qu'est-ce que je trouve beau Ouh Ouah, Ça peut être tellement de choses. Tu vois, ça peut être des mots, ça peut être euh, un regard que je pose, ça peut être un regard qu'une autre personne pose sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose. Euh, ça peut être... Alors moi, il y a des moments où je suis en extase et... Euh, c'est quand je suis euh, dans ma maison et que je regarde ce paysage et que j'entends ces oiseaux et que je me sens euh, complètement euh, faisant partie de ce tout. Et euh, je trouve ça, euh, ce moment magnifiquement beau pour moi, euh, où, je décro où je suis sur le sol des vaches et... Euh, et en même temps, je suis en apesanteur et en même temps, euh, voilà, c'est assez, euh, voilà, c'est un truc que je trouve beau. Mais la beauté, je la trouve partout, comme je trouve euh, l'horreur absolument partout. Euh... Ouais, je, les, mais je, ça dépend de ton état d'esprit toujours. Hein, enfin, tu vois dans quel état d'esprit tu es, tu peux regarder une chose et, et la regarder avec beauté un jour et la regarder le lendemain et, et pas la voir, quoi. Tu vois, juste pas la voir, quoi. Et la négliger.
0: Mmh. Euh... Voilà. sais pas à si, me... si si, bah, je te remercie. C'est clair et, et je voulais te poser la question finalement un peu inverse. Et bah, qu'est-ce qui t'irrite Qu'est-ce qui te te met en rage Qu'est-ce qui te met en colère Ou qu'est-ce que tu trouves laid
1: Je pense que c'est le truc aujourd'hui ce que je trouve le plus laid. Euh, c'est l'état euh, dans lequel on on a. On est plongé, quand je dis nous, parce que je nous intègre tous dans, dans un monde, dans la société dans laquelle on vit. Euh, la peur dans laquelle on peut être. La, la peur du demain, la peur de qu'est-ce que va devenir cette planète, la peur de comment vont changer les mentalités. Euh, et moi, je, je, je trouve que il y a quelque chose de vilain dans ce qui est en train d'arriver. Alors, je, tu vois, je ne mettrai pas le mot « lait » je dirais vilain, euh, comme un enfant dirait que c'est vilain, tu vois, ce que l'autre a fait. Euh, je dirais ça, moi je dirais qu'il y a quelque chose de vilain euh, qui, est, qui est lié à la peur, tu vois, qui, euh, qui est en train de... et qui j'espère va s'atténuer, tu vois, j'espère vraiment que ça va s'atténuer. Voilà, je sens la peur, moi je sens beaucoup la peur euh, du monde environnement, de, de l'environnement extérieur et du monde et des gens en règle générale. Donc, euh, ouais, c'est vilain d'en être là, quoi. C'est dommage parce que, bon, on est tous riches, quoi. Le, la planète est magnifique. Euh, les gens sont magnifiques euh, en règle générale et, euh, et on n'arrive plus à avoir un regard de la beauté, quoi. Tu vois, il est compliqué euh, de, le, de le voir naturellement. Il faut le conscientiser presque, tu vois. Il faut presque en avoir envie alors que parce que le, le vilain est peut-être euh, des fois beaucoup plus présent. Mm.
0: Voilà, ouais, je comprends. C'est pour ça que je fais ce podcast, pour mettre un peu de beauté humaine <rire> dans le monde.
1: Ouais, ouais, je dirais ça. Mais euh, sinon, les vilaines choses, hein, euh, je sais pas, moi, j'arrive pas à avoir de vilaines choses. Je me dis toujours que ce qui est vilain, c'est des comportements éventuellement, tu vois, mais je donne toujours des circonstances atténuantes à des comportements. C'est ça qui m'énerve des fois. Tu vois, j'ai envie de me taper et de dire, mais arrête de donner des, <rire> des circonstances atténuantes à ces gens-là. Ils sont très, 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 très vilains, Manuel. <rire> <rire> tu vois, mon âme intérieure me dit, ben bah ouais, mais moi, si j'étais née comme ça dans cette situation-là, certainement que, malheureusement, mon chemin serait exactement le même. Donc, euh, donc même si c'est pas beau ce qu'ils font, même si c'est pas beau ce qu'ils disent, euh, voilà, je me dis qu'on n'est pas moche par plaisir d'être moche, quoi. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça, quoi.
0: Est-ce que tu as euh, une citation, une maxime, euh, je sais pas, des mots de sagesse, un poème, enfin, euh, des mots qui tiennent particulièrement à cœur, peut-être qui étaient des mots aussi qu'à un moment donné, tu vois, tu te répétais, enfin... Ou tu te répètes toujours.
1: Alors, euh, alors moi j'aime bien euh, une phrase de. Pour le coup, je J'ai euh, écrit la. Enfin, la phrase je la connais, mais j'ai écrit euh, après ma façon de de l'interpréter euh, qui serait euh, à moi euh, ce que j'ai envie de livrer, tu vois. Alors c'est l'instant de la décision est une folie, c'est Kierkegaard.
0: L'instant de la décision est une folie. Folie. Ok.
1: Parce qu'on ne sait pas ce, qui donne après, ce que ça donne après. Tu vois, donc, euh, c'est un moment de folie. Alors, moi, je suis assez fascinée depuis longtemps sur la folie. Hein. Euh, j'ai eu de la chance d'aller dans, dans un hôpital psychiatrique déjeuner euh, avec... Euh, j'ai eu de la chance, oui, parce que c'est une expérience et que c'est de la chance. Et j'ai pu me rendre compte que la folie, c'est juste une manière de voir les choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai parlé avec des fous que j'ai trouvés <rire> brillantes ici. Et je me sentais toute petite, tu vois, en sortant. Ils avaient leur logique, mais quand tu suivais leur logique, elle était implacable, ouais. Et elle était, tu vois, au-delà de nos pensées euh, convenues. Euh, donc, alors, à cette phrase-là, moi, je dis, ne soyez sage que si vous pensez qu'il est bon pour vous de l'être. Et soyez fou si vous sentez que vous avez été trop sage et vous sentez en manque de liberté. Sentez-vous libre. Voilà, ça c'est euh, ce que moi j'ai envie de dire euh, de cette phrase qui m'inspire et qui m'inspirera toujours. Voilà, c'est... Euh, et qui revient un peu aussi à cette phrase d'Oscar Wilde, tu vois, aussi, soyez vous-même, parce que sans, sans sa propre folie, donc, sans ses propres moments d'exaltation qui sortent du, de, de la convention, euh, je pense qu'on ne peut pas toucher à ces extrêmes et à ce que se connaître, donc, dans ses limites et à savoir où elles peuvent s'arrêter et où on doit les arrêter pour sa propre santé mentale, éventuellement pour les autres. <rire> Mais voilà, voilà ce que j'aurais à
0: partager. Tu, tu peux me la relire euh, la, enfin, Les deux, à la rigueur, c'est le de Kiké Regarde et, et la tienne.
1: L'instant de la décision est une folie. Oui. L'instant où, où tu te lâches, tu lances, euh, ou qu'elle parte de manière instinctive. Tu vois, comme, euh, voilà. Et puis moi, je dirais, ne soyez sage que si vous pensez qu'il est bon pour vous de l'être, et, so et soyez fou si vous sentez que vous êtes trop sage. Et sentez-vous, et, et sentez un manque de liberté, et que vous vous sentez en manque de liberté, sentez-vous libre, tu vois. Mmh. Et puis je résumerai ça par sentez-vous libre. Voilà, ça c'est euh, vraiment mon voilà, c'est la permissivité, quoi, tu vois. Euh, vraiment, voilà, c'est rien d'autre. Je pense qu'il faut se permettre, il n'y a que comme ça qu'on qu arrive à, à, à avoir nos contours.
0: Je te remercie, et, et, et je suis sûre que cette page. Euh, enfin cette page, cette phrase sera hautement, euh, hautement euh, réfléchie et puis peut-être diffusée, partagée par les personnes qui nous écoutent parce que sais, moi c'est un truc qui me tient à cœur aussi de évidemment se sentir libre et Dieu sait qu'on se met nous-mêmes nos propres barrières en, en essayant de rentrer dans une case, en essayant de bien faire les choses, d'être bons élèves, d'être stage, d'être machin. Donc euh, ça me parle complètement. Et tu
1: sais, s'il il allie ça à la folie, la liberté à la folie, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je pense que de se dire que tu vois, se laisser aller à de la folie ou à de l'exagération ou à du trop, etc., c'est quand même vertigineux parce que tu ne sais jamais tu vois, où ça va s'arrêter, dont tu, dont tu ne te sens pas capable de quelque chose qui, dont tu n'as pas notion, tu vois et donc, tu ne démarres pas. Donc, tu te bloques à cet instinct, mmh. hein, tu vois, de décision un peu folle. Un... Oui, sans savoir
0: euh, ce que ça va donner réellement. Ben. Mais ouais,
1: <rire> tu vois. Et puis, quand tu te rends compte, en fait, on a des esprits. C'est ça, la folie. <rire> oh, ben ouais, ben ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est quand tu laisses euh, ton esprit euh, partir, euh, tu vois. Waouh, wow. c'est beau, quoi. Après, euh, tu vois, tu ne l'utilises pas pour tout. Et tu ne l'utilises pas au quotidien. Mais en tout cas, de se laisser ça... De se laisser ce, ton, ton esprit divaguer le plus loin possible, euh, même dans euh, l'inacceptable, possiblement même dans de l'inacceptable. Le principal, c'est de revenir à de l'acceptable, tu vois, en disant Mais ça, c'est la part d'inacceptable, voilà, je le sais, et elle fait partie de moi. Et d'accepter de l'inacceptable en soi, le principal, c'est de savoir euh, où il faut s'arrêter, dans la réalité, dans la vie et euh, dans son comportement, tu vois, ce qui est acceptable pour les autres et ce qui est aussi acceptable pour soi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel
0: tu as changé d'avis
1: Alors j'ai changé d'avis. Alors j'ai changé d'avis sur le luxe justement.
0: Hum. À quel niveau euh...
1: Ça... Ben, parce que je trouvais que le luxe avait quelque chose de pompeux, de superfétatoire, de euh, clinquant, de... De vulgaire, parce que tu sais, mon éducation, elle était aussi dans l'austérité, c'est-à-dire que ouais. tu vois, il y avait quelque chose de, de l'ordre. On ne se fait pas remarquer, euh, tu vois. Euh, moi, je me rappelle d'une fois où je suis arrivée chez ma grand-mère avec des boucles d'oreilles, elle m'a dit Tu m'enlèves ces perchoirs, s'il te plaît, Manuel. je <rire> n'avais enfin, pas passé la porte de euh, la maison, hein. donc euh, inutile de dire, tu les as enlevés sur la porte avant de rentrer donc euh, déjà ça euh, que j'estime que la beauté elle n'est pas obligatoirement à cet en... elle n'était pas à cet endroit là euh, et que ça euh, c'était euh, juste des gens qui avaient envie de démontrer de montrer euh, voilà. et puis après j'ai pris euh, la, le, le beau j'ai regardé ce qui en fait j'ai le beau dans le luxe le savoir-faire tu vois la beauté de l'objet, la beauté du de, de ce qu'on peut lire derrière, des matériaux, de la façon dont ces matériaux sont traités, sont euh, utilisés euh, pour le cuir tanné, pour le enfin les coutures, enfin tous ces détails. Et tout d'un coup, je me suis dit mais en fait, euh, si je prends ça en tant qu'objet comme du design, comme tu vois, comme tout comme l'architecture, comme tout ça, comme euh, l'art, euh, tu vois, et que en fait, je le prends juste comme quelque chose de beau, ça fait partie bon. du luxe mais c'est quelque chose de beau et j'en ai pas pour autant obligatoirement changé tu vois mon avis sur ceux qui en, qui en font trop mais j'accepte en fait qu'on ait envie d'avoir du beau sur soi et qu'on ait envie de d'être de, de, pareil et quoi de jolies choses je 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 le comprends je le conçois je n'arrive pas encore moi-même tu vois euh, à être à être là-dedans et je je ne crois pas que ça m'intéresse j'ai des beaux objets j'ai des beaux bijoux ils sont vraiment planqués c'est à dire que j'arrive pas à les mettre tu vois mais je les regarde comme des objets c'est à dire que je regarde les bacs je regarde la façon dont ils sont faits mmh. enfin euh, tu vois dont elles sont faites tu vois je je j'apprécie le design qui a été fait là. tout ça je trouve ça magnifique et donc, du coup, j'ai changé un peu mon avis. Puis après, j'ai encore plus changé ma vie parce que quand je vois l'univers de ce qui est le beau, le luxe, etc., sont des univers du tout est possible, du grand, tu vois, des émotions, en fait, surtout des émotions. Et quand, en fait, ce n'était pas une question de l'acquérir ou de ne pas l'acquérir. C'était un décorum, en tout cas, que je trouve joli, tu vois, et plaisant. Et euh, le tout étant de savoir se mettre à distance de, de ne pas euh, être frustré de ne pas pouvoir l'acquérir mais de bien regarder ça comme étant joli euh, tu vois, des beaux vêtements des beaux bijoux, une belle maison euh, un bel intérieur une belle personne bien coiffée etc euh, c'est l'autre, c'est ce qu'il a c'est ce qu'il possède, c'est ce qu'il est moi, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, dans le besoin de ressembler ou d'avoir envie ou de posséder pour autant, mais je peux apprécier ce qui est beau. Mmh. Donc, je peux apprécier aujourd'hui le luxe et du coup, j'ai moins un regard, euh, tu vois, presque... Dans le jugement, quoi. Condescendant, on va se le dire, tu vois, mmh. euh, presque avec ça. Voilà. Oui, je
0: vois. C'est hyper intéressant. Je te remercie de l'avoir partagé parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui... C'est un peu qui tout double, hein, le luxe. C'est souvent, euh, soit tu tombes dedans et tu es un peu groupie... <rire> Et du coup, bah, avec une forme, on va dire, d'absence de discernement quand même. Et puis, à l'inverse, il y a des personnes qui sont beaucoup dans le jugement en disant « Ah, bah, c'est clinquant, c'est Mathieu Vu, c'est machin ». Et je trouve que ton approche, du coup, elle est, euh, elle est assez intéressante. Enfin, moi, je la partage parce que je t'avoue que je ne me vois pas comme quelqu'un qui porte des objets bling-bling. Et pour moi, le luxe, pour le luxe, parce qu'il y a un logo, parce que c'est statutaire, ce n'est pas ça pour moi. Pour moi, le luxe, c'est... En fait, avant tout, de se faire plaisir avec quelque chose qui nous suscite une émotion, qui nous plaît, qui nous touche. Et en fait, euh, tu vois, c'est autre chose. Mais du coup, je comprends, euh, je comprends ton point de vue. <rire> Puis
1: quelque chose qui fait une résonance et qui vient, euh, qui est une partie de notre, beau de notre beauté intérieure. Je pense que quand on aime des choses, c'est une, une partie de notre beauté ex extérieure, enfin intérieure, qui s'exprime ou en tout cas sur laquelle on adhère extérieurement mais qui en fait est un renvoi de quelque chose qui de l'ordre de notre préciosité ou de notre tu vois intérieur aussi quoi donc euh, ça euh, oui moi je, de toute façon je, je pense que cracher sur le luxe c'est absolument grotesque tu vois euh, comme d'aduler et de devenir une fashion absolue c'est absolument grotesque évidemment mais de pouvoir apprécier ce qui est beau et euh, c'est quand même chouette quand même de regarder. Ouais. Bah, les yeux sont là, quoi, tu vois, euh, les yeux sont là, <rire> quand même, ils ne sont pas faits. Non mais, <rire> au secours. <quoi. rire>
0: bon, et ma dernière question pour toi, Manuel, c'est une question qui moi me tient à cœur parce que tu sais que je suis une littéraire d'origine et euh, du coup, je voulais te demander est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont peut-être même transformé, qui ont fait euh, la personne que tu es devenue
1: oui, oui. Bah, tu, tu vas voir que ça corrobore. Enfin, je ne sais pas si tu les as lus, mais bon, euh, moi, c'est Bartle, Bartle, Bartleby de Herman Miller. Ah
0: Herman Melville De Herman Miller. Mais Melville, ah, pardon, excuse-moi. Melville, Melville. Oui, c'est ça. C'est euh, l'auteur de Moby Dick. Exactement. Bartle, Bartleby, le scribe, c'est ça. Tu l'as lu ou pas Oui, je l'ai lu.
1: Moi, je suis... Mais alors, il y a ce premier livre, et tu vas voir que le deuxième, je ne sais pas si tu connais Krishnamurti. Non. Il est un philosophe indien qui, et alors le livre que, pareil que, que j'ai lu un jour euh, comme ça, euh, tu vois j'étais en voyage, il était sur ma table de chevet j'étais au Maroc d'ailleurs, je m'en rappelle très bien et c'est euh, Krishna Murti et c'est euh, Se libérer du connu.
0: Se libérer du connu, d'accord, je connais pas. Alors il
1: est pas très gros celui-là, il en a fait des, un peu moins facile et moins digeste que celui-ci euh, et qui euh, en fait est, il le dit hein, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que il dit, libérons-nous de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Laissons le moment et les ressentis présents donner tout le sens, sans obligatoirement poser des mots, puisque les mots enferment eux-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Voilà. Et donc, je, tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, quand tu utilises un mot et tu dis, ce, cet objet, si on reprend, cet objet est joli, tu l'enfermes dans, dans quelque chose de joli. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que l'émotion est et amenuiser si tu veux d'une certaine manière parce que tu l'as catégorisé ton émotion tu l'as lui as donné juste un mot ou un sens si tu veux qui finalement peut-être est beaucoup plus large que ça et donc ce qu'il dit c'est que derrière tout ce qu'il écrit dans ce dans dans ce livre là c'est libérons nous du connu faisons en sorte en fait d'être au moment présent, quelque chose qui ne nous est pas dicté ni par notre religion, ni par notre éducation, ni par notre connaissance, ni par rien. Et laissons prendre place, donnons place à tout moment et à tout instant et à toute personne, à tout objet, sans envahir, parce que c'est beaucoup plus grand que l'endroit où on va l'enfermer.
0: J'adore quand tu dis que c'est plus grand. Euh, J'aime bien cette manière de parler, je trouve, ça... enfin, je trouve que c'est très parlant, justement. <rire> Donc il y a ça et, euh, et sinon euh... Et Bart Leby le le, le le scribe en fait moi de mémoire c'est quelqu'un euh, qui est assez taciturne, il dit non à tout, il est complètement euh... Non alors non
1: Alors justement es un, un... Il travaille dans une dans un cabinet dans une c'est pas un cabinet notarial, c'est une... une étude notariale okay. à New York et euh, donc, c'est le super bon employé qui fait toujours tout, qui est corvéable à merci, qui dit jamais non, ah. qui euh, bosse tard le soir, qui, est, qui dort à l'étude, enfin, tu vois, genre, tout le temps. Donc, le vraiment idyllique, quoi. En termes de rentabilité, on est... <rire> et, et un jour. Ce monsieur dit « I would not prefer not I, 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 I pre ». C'est ça, would... je me rappelle qu'il avait dit « I, uh,
0: I would not prefer not to ».« I
1: would prefer not,
0: not. ». Oui, je m'en rappelle. Mm.
1: Et là, tout d'un coup, tout s'arrête dans l'étude. C'est-à-dire que déjà, euh, le, notaire en, en, le notaire de l'étude ne comprend pas et est désarçonné complètement par cette phrase « qui en même temps est très élégante dans la manière de dire non, si tu veux, et qui ne dit pas non en vrai, qui dit juste moi, mon avis à moi, là où je suis, je préfère ne pas, et qui ne va, qui va pas faire, et mmh. qui va laisser en suspens cette phrase, qui va en fait déstabiliser absolument toute l'étude, et lui va rester sur cette phrase. Et ce que je trouve beau dans ça, c'est qu'il y a une, un côté déconstruction qui amène à une reconstruction obligatoirement. C'est-à-dire que ça m'a fait… Je me suis dit, ah, mais donc, là, il a osé. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça, mais génial. Tu vois, j'étais… Je sais pas qu'elle âge j'avais quand j'ai lu ce livre. J'ai fait, putain, il a osé dire ça, quoi. Ah, mais en gros, ça résonnait tellement. Ah, J'aimerais tellement dire ça, tu vois. J'aimerais tellement pouvoir le dire, en fait, mmh. le plus possible. Et souvent, quand je le pense, quand c'est à l'intérieur, mais je n'ose pas le dire, je n'ose pas faire, je n'ose pas être en réaction autant que je l'aimerais. C'est pour ça qu'on n'est pas aussi libre que ce qu'on voudrait. En tout cas, même si j'ai le sentiment de l'être, je ne le suis pas autant que ce que je voudrais. Et j'aime bien cette idée de déconstruire quelque chose de, qui a été construit, dans lequel on ne s'est pas posé de questions, qui nous a amenés là où on est, et tout d'un coup avoir un réflexe. Et là, une intuition extrêmement forte d'oser dire « En fait, juste, en ce fait, n'est pas du postulat, je ne préférerais pas.
0: Mmh.
1: » Et là, tout d'un coup, quand tu pars de cet endroit-là, tu peux commencer à te dire « mais je ne préférerais pas pourquoi ». C'est-à-dire que là, tu peux rentrer dans des questionnements que tu n'as pas osé te poser avant et qui te peuvent t'amener à autre chose et peut-être à redémarrer d'ailleurs parce qu'il faut que tu trouves des réponses. Tu vois. Mais, mais voilà, pour moi, il y a de la déconstruction qui amène évidemment quelque chose de la reconstruction après. Donc, j'ai bien, vraiment, ça, c'est deux livres, deux livres assez forts pour moi, mais tu vois, ils se, rejoignent, ils se rejoignent à un endroit, ils se rejoignent pas mal quand même.
0: Ils se rejoignent en toi, en tout cas Noël, merci mille fois. Je vais évidemment partager les, les notes de l'épisode et donc je mettrai les deux liens vers les, vers les deux livres. Je te remercie d'avoir autant joué le jeu, d'avoir partagé autant de choses. C'était un vrai plaisir. Dis-moi, avant que je te quitte, si jamais certaines personnes qui nous écoutent ont envie de te trouver, alors je sais que tu es difficilement trouvable euh, et que tu fais tout pour, mais néanmoins, si jamais on veut te contacter, te trouver, parce que peut-être qu'on veut travailler avec toi ou simplement bah, te dire qu'on a apprécié cet épisode, quel est le meilleur moyen de le faire un LinkedIn. Je serais oui. ravie
1: d'entendre, euh, voilà, d'entendre des avis euh, quels qu'ils soient. D'ailleurs, euh, voilà, je, ça me permettrait de d'avoir, de
0: comprendre ce que j'aimais à certaines personnes et, et ce que je renvoie. Eh ben, n'hésitez pas à contacter Manuel sur LinkedIn. En tout cas, merci mille fois et j'espère à très bientôt.
1: Bah ouais, c'est un plaisir, Pauline, vraiment. Et bravo. Hein.